Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Catmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tuve el enorme placer de entrevistar a Mario Shetnan. Este, yo creo que una de las personas que más influencia han tenido en la vida de las personas en México. Ha hecho proyectos como arquitecto urbanista y en materia de ecología desde Xochimilco, este, siglo XXI, este, este, o comunidades enteras como Malinalco, el Campanario es, es verdaderamente un crack crack de cracks y espero que disfruten la plática tanto como yo la disfruté Hola Mario Hola, hola Ilan, ¿cómo estás? Qué gusto El gusto todo mío no, no, no te lo había dicho, no habíamos platicado pero soy un gran, gran admirador de tu obra ya, ya vamos a poder hablar en, durante la entrevista, pero este, yo creo que nunca he, he entrevistado a alguien que ha dio tanto impacto positivo en las vidas de, de las personas, tanto en México como en el mundo. O sea, es, es impresionante el, cómo has cambiado la calidad de vida, de, empezando por los chilangos, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye... Primero, eh, platícame un poco de ti y de, y de tu, y de tu eh, eh, página, de tu web, de tu, este, ¿cómo se llaman hoy, hoy día? Tu, para, tu canal. Sí. Yo, yo soy abogado, soy, soy este, penalista, este, soy, actualmente soy el coordinador de la Comisión de Penal de la Barra, y en una vida pasada, hace muchos años, yo tuve una revista de, de cultura Ajá. Y, este, y, y la verdad es que soy un apasionado, soy coleccionista de arte contemporáneo, amigo de muchos arquitectos, amigo de Kalach, de Rock, de, pues, digo, de, de toda la banda. Exacto. Tengo la fortuna que, que la mayoría de las personas que he entrevistado son amigos míos uh -huh. y, y pues, este, este podcast que pues, ya lleva casi 30 episodios que he entrevistado pues a pues yo yo pensé, yo diría que de los mejores arquitectos de México los cuales te incluyo a ti por supuesto eh, y a varios de los artistas contemporáneos más importantes de México, algunos músicos y pues soy, es, es un trabajo que, que lo hago por, el, por amor al arte porque pues no ahora sí que lejos Lejos de lucrar de esto, este, lo, que, lo que obtengo de esto es la enorme satisfacción de hacerlo. Y es mi bebé, o sea, es, es algo que hago claro. con, con mucho gusto y mucho agrado. Magnífico, sí, te entiendo perfectamente. Nosotros, bueno, varios amigos, Félix Sánchez, yo, otros amigos, eh, hicimos eh, en, alguna, en algún momento en los años, uf, te estoy hablando de los años ochenta y tantos, este, hicimos una revista que se llamaba Entorno y esa revista este, pues, salía bimestral o trimestralmente y pudimos sacar ocho números y bueno, como dices tú perfectamente, pues era nuestro bebé se convirtió en, en un lugar precioso de discusión eh, de ideas, ¿verdad? de ahora que vamos a publicar, esto no lo vamos a publicar esto sí este, mira, ahora entrevístate a a, a Teodoro González de León, o te entrevistaste a Mario Pani, pues, pues nuestros maestros de esa época, ¿no? Claro. Nuestro, nuestros alter egos, ¿verdad? Este, y, y, y efectivamente, digo, lo, lo, no, en la vida pues hicimos un centavo, al contrario, nos costaba. Claro. Este, este, porque pues no, no, no ganábamos 
en lo de la venta y, y los anuncios para sostener la revista. Aparte, pues fueron épocas muy difíciles de, de inflación, en la época de la Madrid, ¿no? En eh, donde, pues ya habíamos al principio del año eh, tenido contratos de, de, de inversión y, y este... Te caían, bueno, y, y hasta comprar el papel, porque si el, si el papel lo importabas... Pues ya todavía forma de comprar, de pagar el papel, ¿no? Es lo que te estoy diciendo. Entonces, el papel y la impresión, ¿verdad? Este, eh, lo que habíamos comprado en un precio, imagínate con, 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 con inflaciones del 25, el 30, el 75%, pues ya, ya este, le perdíamos, y así fuimos perdiendo, pues hasta que perdimos la, la revista, y se perdieron muchas revistas culturales en esa época. Yo, yo dejé la revista. Cuando, cuando, que después Orlando trabajó en esa revista, cuando yo me había salido, yo, yo aquí en la revista dije, ese, ese negocio existe para hacer rico a la, al impresor. El único que gana dinero aquí es el impresor. ¿no? Nosotros, bueno, aquí los únicos que ganaban eran los distribuidores, ¿verdad? Este, ni siquiera el impresor. Nos cobraban, ya sabes, pues, todo por distribuirlo, por la porque no había internet, porque no había nada de eso, había que vender la revista en Sambos, había que vender la revista en librerías, vendían tres revistas en, u, en una librería y ibas a cobrar los, los 75 pesos, o, sea, o 100 pesos, de, bueno, los, los, varía creo que 80 pesos, entonces ahí me ibas a cobrar los 6 por 3, 10, 180 pesos, ¿verdad? Eh, eh, 8 por 3, 24, 250 pesos en una, 200 en en otra vengo usted el viernes, hoy no, la factura no entra. Bueno, ¿y, ¿Y quién va a contar los ejemplares para ver cuántos vendiste? Exacto. ¿Quién va a andar ahí contando cuántos sobran? Sí, exacto. Entonces les dejábamos, pues, ya a fulano le dejamos este, 20 revistas, vendió 12, nos tiene que regresar 8, etcétera, etcétera. No, te entiendo perfectísimamente. Pero fue una cosa tan impresionantemente satisfactoria, empezar con una revista que, que viera más allá de, pues, de la arquitectura o como objeto, ¿no? Y, y, y empezamos a ver realmente los entornos, los, la, ver el paisaje, ver el urbanismo, ¿verdad? Ver, ver este, eh, también otras partes de la, del, del quehacer arquitectónico, ¿no? El diseño, etcétera, etcétera. Entonces fue de, 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 de pues, crítica, hacíamos una crítica fuerte, analizada bien por alguien, de edificios, etc. En total, te digo, sacamos ocho números, este, y pues ya, ya el nueve ya no lo pudimos sacar, y ahí, y ahí murió nuestro gran anhelo, ¿no? Mira, eh, este podcast es tuyo. Ahora sí que es, es, es tu casa. Tú dime cuándo quieres hacer algo. De tu, aquí tienes la puerta abierta. Aparte de que Pablo es mi gran amigo y Pablo te sí, quiere mucho. Nos queremos muchísimo y, y te quiero decir que Pablo, este, eh, eh, y Eitzia, este, son queridísimos vecinos y tienen tres niños que nos hemos convertido prácticamente en sus abuelos alternos, bueno. ¿verdad? Este, no tienes idea cómo los queremos esos niños. Este, nos vienen a dejar cartitas, este, luego les, les volvemos a dejar esto, les traemos regalos, este, entonces tenemos una especie de, de amor este, con, con los tres niños en una forma extraordinaria, ¿no? Este, pues sí, de repente qué maravilla que tengas un vecino aquí a, a 25, 30 metros de tu casa, ¿verdad? Y, y, y que le guste tanto la arquitectura que se pocas gentes que no son arquitectos conocen tanto de arquitectura como él y tienen tanta, tanta información y todo el tiempo te trae la revista mira esta revista y mira este libro y mira esta cosa una gente que está, que está viva y que tiene un amor impresionante por, por la arquitectura ¿no? él es un buen ejemplo de, de algo que, que ahorita ya hablaremos de eso pero él es un buen ejemplo de yo tengo esta teoría de que en la arquitectura la escala es todo. O sea, la, la escala es lo que permite que tengamos privacidad, pero también permite que, 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 que vivamos en familia, ¿no? Claro. Y, y su casa, que es una casa que no es, que te conoces bien, que es una casa de varios pisos, ha mantenido en, est, 
en, desde el espacio abajo, la sala y después ese family, una escala que permite que esté perfectamente bien comunicado porque no es demasiado grande. No. Es, un tamaño, es una joya, es una joyita Está perfecta. No, estas casas, la, fíjate que las diseñó el arquitecto Enrique Carral uh -huh. este, en los ochentas, a finales de los ochentas, eh, que fue socio de Augusto Álvarez, uh -huh. un arquitecto modernista, racionalista. Yo cuando vine a ver, compré una de esas casas también y, y, y estaba totalmente transformada la casa. Y le dije a mi mujer, no, por favor, me gusta la casa. Entonces me dijo, es que la vas a arreglar, hombre, por supuesto, la vas a a remodelar y la base. Bueno, mira, te quiero decir que cuando vi los planos y vi que era de Enrique Carral y empecé a ver estas dobles alturas, estos cambios de, de estos mezanines que dan acá, cómo se integran los, los espacios y la, esa claridad ¿no? espacial que entras y ves una ventana y ves el jardín, todo eso. Es, 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 yo me, me dije, tengo que hacer una labor aquí extraordinaria también de casa. Un día te invitaré, por supuesto, para, mucho gusto. Este, para que estemos aquí a gusto en este espacio, que verdaderamente es, es increíble. Es el increíble. Barrio, el barrio, el barrio, bueno, barrio de México, no hay nada que se le compare. Sí, sí. El otro día tuve, tuve una junta, de esas juntas muy raras, que los que estábamos no nos podían ver juntos. Entonces, ah, claro. estábamos caminando... Sí. Por afuera de tu casa, porque por ahí nos sí. juntamos, entonces estábamos dando vueltas y yo decía, qué barbaridad vivir aquí, o sea, es... Qué, es qué gozo, ¿verdad? Qué privilegio, qué gozo. Vivimos aquí en una, un lugar privilegiado, San Angelín, este, las calles empedradas, árboles de 100 años. Este, y banquetas, las banquetas, banquetas funcionan. Salir a caminar, salimos aquí a, a caminar, a hacer ejercicio, puedes ir aquí a teatros, restaurantes, este... Eh, museos como el Carrillo Gil, que tiene a, a escala de, de peatón, escala de peatón, imagínate, entonces San Ángel igual, este, eh, puedes ir de, 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 a una librería aquí, que está enfrentito en Revolución, este, no, 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 no es, es un barrio privilegiadísimo, es un concepto de ciudad eh, que yo llamo, eh, este, ¿cómo se llama? Un microcosmos, un, un, un microasis, un microasis. ¿Verdad? Que son tremendamente vivibles en todos lados. ¿eh? Tú vas, por ejemplo, a Xochimilco, a Tlalpan, lo mismo a, bueno, hasta Escapozalco, ¿verdad? Eh, tiene su centro histórico, tiene su lugar, tiene su sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos puntos de referencia, eh, eh, digamos, antiguos, ¿no? prehispánicos, y luego son coloniales, y luego ya son modernos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero siempre. Eh, eh, cómo vamos, por ejemplo, por una avenida como Revolución, que es espantosa. Y, y a nuestros lados van viendo que Miscuac, ¿no? el barrio de Miscuac, que es bellísimo, del otro lado está, está este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, se llama Nonualco, ¿no? curiosamente, del otro lado, del lado derecho, viendo, viendo hacia el sur. ¿no? Este, lo, entonces, esta ciudad eh, es muy privilegiada en eso, porque porque es como fue siempre un, un micro, digamos, un, una eh, área metropolitana disgregada de, de pequeños poblados ¿no? desde la época... Desde los aztecas. Desde, las, desde, desde, desde la época prehispánica, pre-azteca. Pre ¿no? Entonces, este, y después en la colonia, todos estos barrios, todos estos pueblitos, ¿verdad?, se fueron llenando, se fueron conurbando, pero quedaron como centros. Y, 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 y eso es la belleza, el Coyoacán, este... Coyoacán, Coyoacán, cuando tú vas a por la universidad... Pues sí, por eso, tú vas a un lugar tan espantoso como la Calzada Tlalpan, y vas viendo de un lado y el otro, este, micro, microcosmos, microoasis, ¿no?, este que se van dando, te vas metiendo en eso a partir de la calzada. Y ves lugares muy, muy, muy vivibles, ¿verdad? Es, es, eso me lleva a, a uno de los primeros temas que, que quería hablar contigo. Yo, yo vivo en Santa Fe, ¿sí? yo vivo en, en, un, en, una, en un complejo cerrado, que está muy padre, pero Santa Fe es probablemente el único lugar de la Ciudad de México que no es como los demás que describes, 
O sea, Santa Fe no es, es un lugar hechizo, tiene un centro de... O sea, no puedes caminar de un lado de Santa Fe al otro. Es lo menos sí. peatonal que hay en la ciudad. Es muy práctico, sumamente impráctico. Y tú nos diste, no nada más a la gente que vive por Santa Fe, sino nos diste a los chilangos, la mexicana. La mexicana es, es tu proyecto. Claro, claro. Que es, o sea, tú traes a cualquier persona a ver la mexicana y se, le, se queda con la boca abierta y dice, pues, o sea, es un proyecto magnífico. Y yo te pregunto, ¿qué de la genialidad de la mexicana es, es aparente, es obvia para todos? Pero qué difícil habrá haber sido planear un parque, que tú, digo, eres experto en parques, ¿no? pero ¿qué, qué difícil habrá sido planear un corazón, un pulmón en medio de Santa Fe, cuando Santa Fe topográficamente no da para eso. Sí, claro, es un caos, es, un, es una topografía, además, eh, es una topografía violentada, ¿no?, a través del tiempo, eh, por, por las excavaciones, fueron lugares de minas, eh, ya, las, ya anteriormente a eso había sido pues, la subida hacia, hacia la sierra y eh, ahí por ahí bajaba todo el agua a Chapultepec, básicamente. Entonces, eh, por sus ríos, ¿verdad? Eh, pero digamos a partir de probablemente 1700, 1800, este, empieza a ser como fuente de tanto de, de árboles como de... Como de tepetate, como de arena, es la arena tan famosa azul de la Ciudad de México, que es buenísima para los aplanados y todo eso. Este, y, bueno, pues es una topografía violentada, ¿no? Eh, eh, con minas, con, 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 con quedaron cavidades. Sí, sí, no olvídate, es decir, hay, hay, hay cavidades impresionantes hasta en, en la segunda y tercera sección de Chapultepec. ¿Verdad? Hay túneles, hay, este, pues es una, una, una topografía violentada, arriba y abajo y, y adentro y etcétera. Pero, pero cuando, cuando nos invitaron a este proyecto, eh, junto con Víctor Márquez, eh, este, que él, él, él es muy interesante cómo empezó, él empezó por el lado de los vecinos, yo empecé por el lado de las autoridades y, de, y, de, y de, 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 del gobierno de la ciudad, ¿no? Eh, y eh, lo que obviamente lo primero que yo dije es este, que Santa Fe eh, no tiene identidad y no tiene un centro, es un caos, ¿no? Es un caos, una especie de lo que se llama, lo que se llama en el urbanismo contemporáneo Edge City, una ciudad de, de, de borde, ¿verdad? Que surge como, como problema, surgió pues, en el temblor del 85, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene miedo a hacer edificios en el centro de la ciudad se van para los, las, las, todos los extremos, ¿no? La Ibero, ¿no? El, el periférico, sí, la Ibero es la primera, porque se cae acá en, en Churubusco, ¿verdad? Y, y, y se van para allá, y, pero también este, pues se fueron hacia el sur, ¿verdad? La, la subida a, a, al Cerro de la Estrella, todo eso, este, etcétera, ¿no? La ciudad como es que pulveriza un poco, ¿no? Un mucho. Entonces, este, Santa Fe surge como una reacción, digamos, a, a los temblores, tanto del 82 como del 85. Este, y, eh, y entonces, pues sí, hay una planeación y todo, pero, pero pues eh, eh, no, no, no es una ciudad, digo, es, es una parte de ciudad que no está orientada muy bien, como dices tú, hacia, hacia el peatón, ¿verdad? Este, está orientada hacia el, hacia el automóvil. Y hacia tú puedes, la residencia, porque... Hay, hay algo de casas en Santa Fe, pero lo que más, Santa Fe está concebido como un lugar donde hay universidades y hay oficinas. Entonces, sí. hay tal vez 250 mil personas que trabajan en Santa Fe y tal vez 50 mil personas que viven en Santa Fe. Y sí. aparte es muy caro Santa Fe. Claro. ¿Y, y cómo se llama? Y bueno, y si hay edificios de vivienda y todo, cada día más, por supuesto. Eh, y afortunadamente se ha dado cierto nivel de... De, de, digamos, de, de vitalidad a, a, a la ciudad y no ser una ciudad, eh, digamos, dormito, al revés, una ciudad este, de trabajo, ¿verdad? Y, 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 y que en el día se vacía, sino con esto de la, los, los estudiantes, sí, efectivamente es una cosa buena, pero efectivamente, como dices tú, eh, 
el, 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 a Santa Fe suben cerca de 150 mil, 200 mil personas y bajan, pues fácil, otras tantas, y se quedan, como dice muy bien, pues 250 mil entre oficinas y vivienda, y etcétera, y otros usos comerciales, todo eso, ¿no? Entonces, pero no, no es una ciudad que creó un centro, me explicó, no tiene un centro como lo que, los que te estoy hablando, ¿no? Tenemos la tradición, vamos a llamarle, de la Alameda, que es una tradición española extraordinaria en nuestros esquemas de ciudad, ¿no? Este, y eso era lo que yo sentía de Santa Fe. Entonces, si tú ves Santa Fe, digo, en el, el proyecto de la mexicana, inclusive dejamos una parte que le llamamos cívica, que es la que donde va a haber una torre prácticamente en, el, en la zona norte, ¿no?, Creamos unas, unas, eh, una, unas ramblas que se cruzan, va a haber unos puentes que se cruzan con, con la ciudad, es decir, desde los nuevos eh, edificios con la avenida este, Santa Fe, precisamente, eh, este, que está del otro lado. ¿verdad? Eh, y esa zona cívica, probablemente vaya a haber una, una, una iglesia, este, etcétera, etcétera. Entonces yo dije que hay que crear una, un centro de ciudad que no tienen en, 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 Santa, en Santa Fe, ¿verdad? Este, y, eh, y el resto que sea un parque de, de, muchas, de muchos usos, ¿no? Y afortunadamente Víctor y, eh, y Charles Luisa vinieron con la idea esta de, de poner los restaurantes. Al principio dije, esto no va a funcionar porque todos los parques que ponemos, tantas cosas, yo, si pones... Eh, he puesto kioscos, restaurantes, etcétera, y, y no, no han funcionado. Aquí fue ese dinamismo muy bien estudiado, muy, muy bien estudiado por, por, por ellos, y que aportó un elemento eh, de vitalidad eh, muy importante, ¿verdad? Que no se había dado en los parques de la Ciudad de México, que es realmente el tener servicios allí, ¿verdad? De, de restaurantes de todo tipo de todos niveles económicos, ¿verdad? Y bueno, pues el programa otro, pues nos lo dieron y, y este, los, los propios vecinos y lo fuimos des desarrollando y localizando y enriqueciendo, ¿verdad? Este, eh, hacia hacia, el, hacia eh, la, la riqueza propia del parque sin que fuera un parque de diversiones, ¿no? un, 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 un clásico parque de diversiones o un parque zonificado, ¿me explico? Y que, 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 que cuando tú cuando tienes un mal arquitecto, te pone todo, ¿no? En un parque. Y por supuesto, todos son obras constructivas, ¿no? Entonces aquí, no, yo dije, vamos a ir localizando estas topografías, ¿no? Cómo, va, cómo vas ascendiendo o bajando, ¿verdad? Este, de las distintas topografías que fuimos creando o recreando, volviendo a crear, ¿verdad? Para crear que de repente el lugar de estar con un mirador o el, lo que llamamos el, el, el jardín eh, escondido o perdido, o, ¿verdad? Que está del otro lado, donde subes y de repente te encuentras un gran jardín donde hay una excavación, ¿verdad? una oquedad o un, o un cerro. Y así sucesivamente vas entonces descubriendo un parque que es natural, ¿no? Que, que no... Que no que no está ocupado por un programa, programa tras programa tras programa, ¿verdad? Como un campo de golf, que los grandes campos de golf, los hoyos los encuentras, no los inventas. Sí, sí, claro. Sí, por eso esa secuencia de la topografía que vas ascendiendo, ¿verdad? Que, que la, la, la fuimos determinando como zonas verdes y esconder muy claramente las construcciones, ¿no? Los servicios, esconderlos, ves ese edificio, no, no te imaginas que es un edificio de, de 300 metros de largo, ¿verdad? Que en otro lugar sería, pues, pues eh, digamos, impositivo, ¿no? Y, y en este lugar lo, lo, lo localizamos en esta parte, muy abajo, ¿no? A tal grado que nos dio la posibilidad de poder ocupar el edificio por arriba, ¿no? Este, y poder hacer la continuidad de la de la trotapista por, por encima del edificio, pero prácticamente el edificio no lo notas. No, esa es la, una de las... De, creo si que no de lo buscas, no lo notas. 
al igual que la pista, este, que la pista de patinetas, ¿no? El si skate no park. la buscas, no la notas. Exacto. El skate park. Entonces, lo, lo bonito, que esto nos los, nos los dio un manejo, porque fue un diseño de topografía. Yo te puedo enseñar N cantidad de maquetas que hicimos, ¿verdad? Este, de, 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 de Tanto la topografía original como la topografía que se iba creando, y lo que nos íbamos encontrando de repente de cascajo y todo eso, que había que quitarlo, había que moverlo, había que enterrarlo, este, y demás, eh, muy complejo la cosa del suelo, ¿verdad? Este, y que tú percibieras en términos generales, en el gran manto que tiene esa, este, la mexicana, como un lugar verde, un lugar de agua. ¿no? Este, Limpio, es un lugar que siempre, es el único lugar de la Ciudad de México que yo veo que siempre está limpio, que la gente que va sí, le tiene bueno, un respeto innato, o sea, lo, sí, nadie tira la basura. Exacto, fíjate que eso, eso hay, que, hay, que, hay que reconocérselo a, al fideicomiso y a la gerencia, vamos a llamarle, o la organización, que son los vecinos de Santa Fe, que dirige... Eh, echar de Luisa que, que lo tiene en una forma espléndida de, de manejo de seguridad este eh, y que está muy bien organizado ¿no? muy bien organizado verdad y que para eso precisamente son las las rentas de los de los locales y de los distintos servicios verdad este que que se, que se están dando en, 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 en el en, 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 en la mexicana, ¿no? Todos los, los eh, digamos, las cafeterías, eh, el, 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 todo lo, lo de los perros, lo de los, las mascotas, ¿verdad? Este, y luego los distintos restaurantes, los distintos, pues, hasta tacos, este, etcétera, ¿no? Es ¿no? Hay todo. Hay todo, hay todo. Y eso es muy atractivo, este, eh, muy, muy atractivo para un parque, ¿no? Este, pero, pero, eh, bueno, para un lugar para... público. A mí lo que, lo que más ve, yo creo que el logro más importante de la mexicana, y te lo digo porque vivo muy cerca y lo uso mucho, y mi hijo claro. este, va al skatepark, el logro más importante de la mexicana es que es el, es el primer lugar en la ciudad de, que yo conozco en México que nos hizo a todos iguales. Eso. Todos convivimos de la misma forma en el mismo espacio, sin importar cómo llegaste y dónde vives. O el nivel social, de dónde llegas y cómo llegas. Es muy importante lo que estás diciendo. Porque lo mismo llegas, puedes llegar por transporte público. Me he dado cuenta perfectamente que de dónde vienes del transporte público del sur, por la avenida, creo que se llama Tamaulipas, ¿no? Este, eh, eh, ahí hay toda una cadena de camiones, de autobuses. Y finalmente también se puso un, 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 un autobús que entra a la mexicana, bueno, a un lado de la mexicana y sale otra vez, ¿verdad?, hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, efectivamente, este es, un, este es, es una virtud de los parques, ¿no? Los parques eh, urbanos eh, son, vamos a llamarle, el, si, si no el último, uno de los últimos reductos de, digamos, de integración de las distintas clases sociales, porque vemos que no son así. Ahora, hoy, ¿dónde son los lugares de congregación? Pues, los centros comerciales. Pues, exacto, exacto. Eh, exacto, ¿no? Entonces, eh, le decían, pues, que un, 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 un amigo mío, de forma muy sarcástica, un poco, que a veces estos centros comerciales, para ciertas personas, son como los museos, ¿no? Porque pues, nada más van a, a tomar un helado y a ver etcétera, etcétera, pero pues no pueden acceder a esos bienes, ¿no? Entonces, este, eh, lo, que, lo que son muy bonitos de los parques, en general, mira, los parques como el Parque Tesosomo, que hemos hecho también, o el Parque del Bicentenario, eh, allá en la exrefinería de Azcapuzalco, o el Parque mismo de Xochimilco, ¿no? Unos llegan en coche con sus bicicletas muy elegantes, y demás las bajan y están allí, y vienen otras gentes de Chalco, ¿no? Y, 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 y vienen y, y se bajan en el, en el camión, y entran y hacen su picnic, y etcétera, etcétera. Y eso es maravilloso, de, de, de un lugar que, vamos a llamarle, como dices tú, qué bonita palabra, que nos hace iguales. Mm. Tú, tú, lo, lo que voy a decir, lo, lo digo con muchísimo respeto, 
pero, pero lo digo con un grado de asombro. Tú eres un bicho muy raro, porque eres un arquitecto que eres muchas otras cosas. Tú eres, para empezar, eres arquitecto de la UNAM, pero eres urbanista de Berkeley, pero aparte eres, pues, por falta de una mejor palabra, ecologista de Harvard. ¿no? Eres un arquitecto que no solo eres un arquitecto, pero no podría ser todo lo demás que eres si no tuvieras en ti al arquitecto. Que estás todo el tiempo pensando en cómo vamos a interpretar este espacio, cómo lo vamos a interpretar bien. E inclusive, este, yo que, que estoy estudiando, creo que soy tu fan desde hace mucho, he estado estudiando tu obra en los últimos días. Veo que en uno de... Yo, a mí me gusta mucho Malinalco. Yo no soy socio de Malinalco, yo tengo casas en Malinalco, pero es de mis lugares favoritos en el mundo. Y yo, yo que juego golf, ese campo de golf me parece el mejor campo de golf de México, me fascina. ¿no? Y la urbanización es fenomenal, pero veo esta casa que existe en Malinalco, que es una casa muy de la era en la que se hizo Malinalco y de la forma que se hizo Malinalco. Me parece una casa... Perfecto. Me recuerda mucho a lo que me decía Kalach de, de lujo. Decía, es que el, el lujo es poder convivir con la naturaleza. No afuera de tu casa, sino adentro de tu casa. O sea, no tener la naturaleza de la puerta de tu casa para afuera, sino tener naturaleza adentro y afuera como casi, casi, como si estos jardines de Babilonia fueran sí. la estructura en la, que, en la que tenemos que residir ¿no? sí. y que habitar. Eso no lo podría haber hecho un arquitecto que no fuera un urbanista ecologista. Exacto. Mira, yo precisamente en esa casa, este, dije yo, pues yo quiero, queremos que vivir la naturaleza plenamente, ¿no? Plenamente. Entonces, más bien era como un jardín con casa, que una casa, una casa con jardín. jardín. ¿Me explicó? Sí. Este, entonces, eh, eh, muchas veces me dijeron, oye, pero estás loco, no tiene ventanas, no tiene esto, está abierta la casa, Marina con frío, Marina con llueve durísimo. Pues precisamente, me explicó, tienes una este chimenea. Es el punto, ese es el punto. Exactamente, ¿no? Entonces, tú tienes idea, yo, por ejemplo, me sentaba, ya que se iban a acostar mis hijas, se iban a acostar mi esposa, mis amigos, etcétera, me quedaba en un sillón que tenía yo ahí. Digo, tiempo pasado porque ya esa casa ya desafortunadamente la vendimos, pero, pero este, yo pasé muchísimos momentos muy trascendentes de tipo relación íntima con la naturaleza, por ejemplo, que yo pre prendía la chimenea, me quedaba ahí leyendo, me quedaba viendo, oyendo a los grillos, oyendo a, las, a, las, a, los, digamos, a los distintos animales, y este, ¿cómo se llama? Eh, de repente tormentas de, de, de agua con rayos y decía pues que estoy en una cueva me explicó, así han de haber sentido espiando pues, a Dios exacto, viendo la, la cueva y dándote miedo por la cueva ¿no? este afuera, está lloviendo durísimo y, 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 y muchas veces me dijeron oye, ¿por qué no le pones vidrios? no, es que lo quiero así, ¿verdad? estancia y comedor están, este, ¿cómo se llama? afuera, cocina prácticamente también entonces, este, sí, es una casa que a fuerza te hacía relacionarte con... Un día, un día eh, 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 llevamos a un arquitecto eh, muy querido amigo de, de Boston, de Harvard, y, y, y entonces los invitamos ahí un fin de semana y le digo, este, eh, 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 este eh, ¿dónde quieres comer? Ya no me acuerdo, ahorita se fue el nombre, este... Eh, ¿Quieres comer, a, le digo, ¿Quieres comer afuera? ¿En el patio? ¿O ¿Quieres comer adentro? Me dice Mario, todo está afuera. No te cagas. <risa> no, no está afuera. Exacto. Te, te, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que esa experiencia se puede lograr dentro de la Ciudad de México o crees que hay que salir de la Ciudad de México para obtener esa experiencia? No, definitivamente yo creo que se puede lograr en la Ciudad de México y, y se puede eh, lograr inclusive en, en edificios eh, verticales, ¿no? 
Este, yo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, aquí en, en tu casa, este, he, he vivido prácticamente un año y medio trabajando y, 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 y relacionándome con el famoso Zoom este, en mi terraza, ¿verdad? Afuera. Y bueno, te quiero decir que, que pues tuve épocas, eh, eh, digamos, difíciles porque me enfermé y todo del, del COVID fuerte. Y, este, y bueno, un, un, estuve cerca de dos, tres meses y, y estaba yo prácticamente, siempre vivía afuera, afuera, este, ¿cómo se llama? Y es, bueno, es que, es que, es que tenemos un clima fabuloso ¿no? en la Ciudad de México. Eso no lo podría hacer, por ejemplo, pues, bueno, ni siquiera, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? Claro. ¿Me explicó? Hace demasiado calor o demasiado frío o hacen unos, unos ventarrones impresionantes. Y en Mérida, porque... Eh, en Mérida, exacto, en Mérida todavía sí vas, pero tienes que pensarla muy bien, tienes que poner unos, unas, unos ventiladores bien puestos, tienes que poner algo, mucha vegetación, que, que, que se mueve el viento, tienes que buscarle, digamos, ¿no? Claro. Y, y, y aquí pues es muy noble, es muy noble nuestro clima, nuestro esto. Entonces... Yo tenía, y, y, y se desarrolló una cosa muy, muy, muy interesante, puse una estupidez, un, un, una cosa que me regaló un marmolero, que, que es una urnita así, ¿verdad?, de, 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 de ¿cómo se llama?, de, 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 mar, de, de recinto, de, de, de piedra de recinto, y yo la llenaba, ¿verdad?, diario la lleno, y empezaron a venir los pájaros. Pájaros, pájaros. Y este, venían en la mañana unos y luego a mediodía. Y entonces este micro, otra vez volvemos, ¿no? Al, al, y luego empecé otra vez a, a trabajar mis orquídeas, que yo tenía una colección de orquídeas bastante, bastante interesante en Malinalco. Ya no me la pude traer, pero pues aquí empecé otra vez con, con la colección. Y a tratar mis orquídeas, a tratar, por ejemplo, esto del pájaro. Y de repente un, un Robin este, eh, empezaba y nos visitaba, el, el Robin, aquí está mi esposa también, eh, y, y, y empezamos a crear una, una relación con el pájaro. Impresionante. Te venía a visitar y tú lo recibías. Y lo veíamos y no, y no se iba, pero estábamos, por cierto, muy respetuosos. Él se venía a bañar, tengo, tengo video de eso, se venía a bañar diario. ¿Verdad? Y, 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 y entonces era ya era ya era un personaje de la casa, ¿no? Este, muy bonito, ¿no? Entonces, fíjate lo que es impresionante en este periodo de reclusión que de estar recluidos, este, eh, cómo encontramos hasta la naturaleza en un jardín de 8 por 5 las bendiciones, ¿no? las bendiciones que uno desde sí, la, la pandemia. Es que, es, es que la naturaleza es, 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 es impresionante, muy sagrada, muy bella. Tú la dejas y reseca. Es decir, el mundo, la, el, el planeta, está hecho, no sé, en el proceso de que se hizo, ¿verdad? Eh, pero que vuelve instintivamente hacia, hacia, hacia la salud. ¿Me explico? Por eso puedes hacer un parque como la mexicana. Tú le pones los elementos que se necesitan y vuelven a llegar los patos a un lago y vuelven a los árboles. Y pones un árbol y automáticamente si pones un árbol llegan pájaros. Automáticamente por definición. ¿Me explico? Entonces... La vida sobrevive. La vida triunfa. La vida triunfa porque la vida es, es, es bio... ¿Cómo te puedo decir? Es... Y hay una palabra que ahorita se me está yendo, eh, 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 es, es biofílica, es, es, tiene que ser hacia la... Nos decía un profesor de ecología de Berkeley precisamente por eso. La, la naturaleza cuando es, eh, eh, es, es bella, cuando estás en salud, en relación salud-belleza, cuando un lugar no está contaminado, cuando un lugar... Pero lo dejas de contaminar y vuelve a, vuelve a tomarlo la vuelven a tomar los peces, vuelven a tomar los estos, vuelven a tomar los otros, ¿verdad? Y, y, y llegan otra vez, y etcétera, etcétera. Este, eh, es, es como el cuerpo humano, el cuerpo humano tiende hacia la salud. Curiosamente no tiende hacia, hacia la enfermedad. 
¿verdad? Todos nos vamos a morir, pero vamos a estar sanos hasta que nos muramos, ¿no? Exactamente, nos muramos. y podemos, claro, enfermarnos de muchas cosas, pero si tú atacas esa parte que nos atacó, pues la, la, la detienes, el cuerpo humano vuelve a, 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 a seguir hacia la salud, y así es la naturaleza, ¿no? ¿Eh? Te quiero preguntar dos cosas, de, de dos proyectos en particular, pero antes de pasar a, a Manali que hay cosas de Manali que me llaman mucho la atención como proyecto con, con Malinalco ¿cuál crees tú que fue el gran logro tu gran logro en ese proyecto? en mi casa ¿sí? La casa. o en el club porque tengo varios proyectos en Malinalco, tengo una residencia que le hicimos a un americano eh, muy grande eh, con muchas cosas muy interesantes, una, casi casi una especie de jardín botánico paisajístico, ¿verdad? Y luego mi casa, una casa muy, muy chica, muy, muy sencilla, ¿verdad? Un terreno de mil metros cuadrados. Y luego está el club, ¿verdad? El de Gord Malinalco eh, y demás. Entonces, yo creo que de Malinalco, mira, resumiendo ahorita, precisamente creo que es muy exitosa y, 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 y yo estoy ha evolucionado de una forma extraordinaria el, 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 el acceso, la fuente y la, y, la, y la barda de acceso. La barda de acceso surgió de que empezó de repente con, el, con la construcción del campo de golf una cantidad de piedra, pero maravillosa, enormes piedras. Y yo dije, no, que esto es una maravilla, ¿cuándo me voy a encontrar piedras un metro? Sí, la escupía el campo. Las cubría el, el campo y lo tuvieron que para configurar el campo, empezó a salir, hicieron allí, tuvieron muy bien, muy allá bien los constructores del campo, este, hacer como un banco de piedra, ¿verdad? Y entonces yo dije, hicieron un banco de piedra y yo le dije, a ver, ahora, déjame las piedras monumentales, las piedras medianas, las piedras chicas, las piedras chicas las vamos a usar para las calles, las piedras medianas para bardas y de corrales y las piedras grandes para la entrada. Y entonces, esa barda, creo, es una simple barda, pero que es una gran, creo que es una obra muy interesante. Y la misma, el mismo, el mismo plaza de acceso, ¿no? Que es una especie de, 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 de como, como acrópolis a la que llegas, ¿no? Y luego ves, sales y ves esto, ¿no? Y te encierras en esa acrópolis, ¿verdad? Por los cuatro muros de piedra. Y luego de repente sales otra vez al paisaje. Esas secuencias a mí son las que se, sí, creo que son bastante exitosas, bastante, bastante, bastante contundentes, ¿no? Es decir, en forma, en, en texturas, en, en relación con el paisaje, en la naturaleza local, en la piedra local, todo eso, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, bueno, lo de mi casa, este, creo que de esta secuencia de patios, creo que me lo dio además un, un concepto que es capturar el agua de lluvia, tenerla, remansarla en, en este espejo de agua, pasarla por debajo de la casa y resumirla en un pozo de absorción que estaba más abajo. Entonces, como quien dice, el patio, la casa, después un lugar que dejé siempre así como muy natural y después un, hacer un, un resumidero, ¿verdad? A base de excavar la piedra, que también ahí había mucha piedra, y encontrar un lugar en donde se pudiera ir el agua de lluvia hacia abajo. Entonces, ese creo que es otra secuencia de espacios, de, de sensaciones, de, de, de percepciones muy importantes. ¿no? Y bueno, esto de este americano, que es una casa que en nuestros libros le hemos puesto residencia en Malinalco, pues eh, igual era un lugar que se inundaba, él compró un terreno muy grande de 6.000 metros cuadrados, más los aproximadamente dos, tres mil, ya, ya eran ocho mil metros cuadrados que, que tenía para hacer un jardín, un, una secuencia de jardines, ¿verdad? Y un, y un lago, ¿no? Un pequeño lago, que era donde se inundaba. Y, y también yo creo que esa secuencia de que buscarle a cada jardín su, su naturaleza, ¿no? Eh, el, de, el de las cactáceas, el, el, el de las flores, el, el de los, este, ¿cómo se llama? el de las frutas, el de hacer un, 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 este, un huerto 
un huerto de, 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 de limones y de... Y de Con de, distintas de, identidades. Exacto, cítricos, una secuencia de jardines que se van yendo, ¿no? Eh, digamos, como, como visitaron. Pues en eso, este, pues los, los genios fueron los japoneses, ¿no? Ellos inventaron la secuencia de jardines como en Katsura. Me explicó, en el palacio de Katsura, tú ves qué es lo que se llama, que, que en un... Katsura es, 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 no es nada más, 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 más grande de dos hectáreas, pero tú sientes que estás en, 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 en uno, pues, así crees que estás en el medio del bosque japonés, ¿no? No, son, son dos hectáreas, 20 mil metros cuadrados. Y bueno, eso se hizo en el siglo XVII, ¿no? Este, eh, y, y tú vas a Katsura y tiene tal, es como un calidoscopio, ¿verdad?, de, de, de reflexiones y de, y de sensaciones y lo vuelves a voltear y ya se te vuelve a voltear todo es, es, es una obra de veras una obra maestra de la humanidad ¿no? el palacio de Katsura eh, en Kioto ¿no? entonces este, pues es esa, 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 eh, Katsura, Katsura nos enseña que podemos crear un mundo verdaderamente la concepción de un mundo en un espacio pequeño ¿no? relativamente pequeño ¿verdad? Eh, eh, y que podemos crear estas secuencias de jardines distintos, pero que se van en un proceso, ¿verdad? Dando, ¿verdad? Este, y que no, que no es una especie de, 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 de botones de jardines, ¿no? Es base las secuencias, van a estar haciéndose una transición, ¿no? Es un viaje. Es, es un viaje. evolucionando. ¿verdad? Exacto. No es, este, no es una colección de jardines. Es un pasaje. Exacto. Y esto es, la, esto es una, una, si quieres hablar, eso precisamente se define con, con la, la, la diferencia con la arquitectura, ¿no? Que eh, el arquitectura del paisaje es transitar, ¿verdad? Transitar y llegar y estar. Pero es tan importante llegar y estar que el tránsito, ¿verdad? La secuencia y la experiencia del tránsito, ¿verdad? Este, y eso nos lo enseña, pues, Lugares maravillosos como Katsura, ¿no? Eh. Hablando de, de Menali, yo, yo que he jugado en muchos campos de golf y que, y que me encanta el golf, hay, hay una cosa de Menali que, que a mí siempre me, me gustó mucho, es un campo que me gusta mucho y es un lugar que me gusta mucho. Primero, la urbanización es fenomenal. Pero, o sea, te sientes en un lugar privilegiado. Pero es un lugar brutalmente honesto. Es decir... Cuando tú vas jugando ese campo, yo estoy acostumbrado a que pues, a los pinches campos les pongan palmeras, ¿no? Y dices, pues, ¿qué hace sí, una sí. palmera aquí, no? Porque sí, sí. Los, ¿no? Pues, es que los adornen, los adornen, ¿no? Exacto, en, esa es la palabra, esa es la palabra, de adorno, ¿no? Sí, es, es una decoración, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Eh, sí, eh, ta, tal vez en, en el sentido más vulgar de la palabra. Exactamente. No es vulgar. Exacto. Y en... Este, cuando juegas el campo, tú te vas dando cuenta que es un campo sin impostores. O sea, no hay nada ahí que no estaba ahí antes más que el pasto y el green. O sea, fuera del pasto que alguien lo puso para que eso se pueda convertir en un campo de golf, sí. cada piedra ya estaba ahí, los, es una zona árida, los ¿Sí? tacos ya estaban ahí, las rabinas o los, 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 no, no las palabras, ¿sí? ya las estaban ahí sí, las que ya estaban ahí ya estaba todo ahí y, y dices qué bien o sea qué barro qué bien ejecutado está porque lo convierte en un campo muy moderno lo convierte en un entorno muy moderno y lo hace bello por lo que es es, es un gran ejercicio en el desnudarse de pretensiones para ver que todos los lugares del mundo son bellos si lo sabes ver con el, con el lente adecuado. Qué bárbaro, pues es otra, otra, otra frase tuya muy, muy, muy importante, casi de, de paisajista este, y de arquitecto. Este, qué, qué buena definición has dado de, 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 de Manali porque este, es esta visión precisamente de un campo que no es artificial, primero, ¿verdad? Este, estábamos acostumbrados a los campos artificiales, 
Y nosotros hicimos el plan maestro, en primer lugar, con mucho cuidado en la urbanización, de que tú siempre vieras el 95% de las casas ven al campo y al lago, ¿no? Entonces, esto lo estudiamos muy, muy detalladamente. Segundo, que no hubiera grandes cortes en esas topografías. No hay de esos cortes horrorosos, que dejas, que dejas este, unas heridas, eh, eh, lo que llamo heridas de, de, de los bulldozers, ¿no? Este, el, el, otra vez el estudio de la topografía. Y tercero, que, que el, el ecosistema, como muy bien dices, el ecosistema de la sabana mexicana, ¿verdad? Que es semiárido, ¿verdad? Este, esté presente, esté muy presente y esté presente y luego, luego en, en los entornos que se dejaron naturales, ¿no? Que cruces una cañada y que esté la cañada natural y que luego vuelvas a ver el green en otro lado, ¿no? Es decir, nosotros hicimos el plan maestro y lo que se llama el anteproyecto, pues, en, en términos de, de, de golf se llama routing plan, este, y efectivamente lo hicimos. Y luego, normalmente se traen unos especialistas de campos de golf, eh, que, que fue Smith and Curly, que entendieron muy bien. ¿eh? Que fueron bueno, buenísimos. Buenísimos, hicieron, han hecho campos en todas partes del mundo. Y, este, y dialogamos en una forma extraordinaria. Prácticamente me cambiaron un hoyo. Este, eh, que ellos pensaban que, que ibas a llegar de uno porque, porque estaba muy de bajada, ¿no? Entonces me dijo, no, mira, mejor empezamos acá. Ah, bueno, pues sí. Pero tuvo un diálogo, un diálogo muy interesante y que no me taparan las casas con el campo, ¿no? Que porque ya ves a esas, esos campos también en donde pues ponen casas y ya no se ve el campo. Sí, y se ve que lo solucionaron de una forma muy ingeniosa porque en vez de... <risa> de entrar en caprichos tercos para ver cómo acomodaban las cosas y encontrar una solución como muy muy obvia de compartir greens comparten Exacto. un green para un lado comparten un green para otro y dices wow no o sea es una sí. super, es una super idea sí 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 y luego por eso que tengas lo, lo que lo que lo que a mí me gusta de ese lugar es que tienes ex, esa experiencia que sales desde abajo Vas dando la vuelta, subes hasta la parte, vamos a llamarle media, ¿verdad? Tienes vistas y perspectivas y tiras hacia, hacia, hacia las cañadas, ¿no? El hoyo, sí, el 8, el 9, ¿verdad? Luego, y luego vuelves y terminas por el lago, ¿verdad? Terminas en el lago, que es... Eh, y lo entendieron fabulosamente los, los promotores, porque dijimos, oye, los últimos dos hoyos completitos del lago, no de frente de casa. Entonces, es un, es, un, es un lugar que te premia al final diciendo, mira, estás en un lago, ¿no? Estás en, hay una presa, pues. Pero, es mejor campo que cualquier campo que tengamos aquí en el Valle de México. Y te digo, y todas las casas antes, de, en el otro lado del fairway, viendo hacia el lago, pero no es esas que, que dices, no, es que yo vendo este terreno y no sé cuánto. Ah, sí, pero pues las de atrás ya no las vas a vender porque, porque ya te tapaste toda la vista, ¿no? Este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, entonces, hubo una. Son, 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 in, son eh, diálogos muy interesantes con un buen cliente, con, 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 con buenos, con buenos eh, digamos, coordinación, asesores, como se fue en, 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 en la mexicana. Pues imagínate, eh, un Jorge Gamboa, que fue el director del proyecto, una echar metidísima, durísima, fuerte, ¿verdad? Clarísima con sus pero es un cliente que te está pidiendo, pero el otro te está dejando que hagas lo que tú quieras y, y te está poniendo también tus límites. Y esos diálogos son muy interesantes. Cuando claro, hay... Son clientes porque te pagan, pero son socios porque colaboran. Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Entonces eso, eso es una maravilla eh, en esto porque pues básicamente nosotros como arquitectos eh, eh, no somos como los pintores, somos nuestros propios clientes, ¿no? Es decir, tú pintas para ti, o eh, el músico igual, etcétera, etcétera, pero somos más bien como el cineasta, ¿no? Que tenemos que tener un financiero, que tenemos que tener una producción, que tenemos que tener esto, que tenemos que tener... Entonces, es un complejo. Sin no hay nada, sin cliente sí. no hay proyecto. Sí, exactamente, exacto. Tienes que tener eso, es decir, son diferentes actores, eh, digamos, eh, eh, sí, actores en el buen sentido de la palabra, ¿no? aunque no actúen 
en, 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 el, en la película, ¿no? Este, y, y todo eso es, es fascinante porque otra cosa que es fascinante de esta carrera es en cada proyecto aprendes, ¿no? Aprendes, al final entras a, a conocer a esto, a pipa parte, o sea, y al final sales como un experto, que eso es una cosa preciosa, ¿no? Este, por ejemplo, eh, otro proyecto que a mí me gusta muchísimo, este, el, el proyecto de la, de, del Museo de, de Paquimé, Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, en Chihuahua, este, en donde, pues, honestamente, yo no sabía nada de la cultura del norte, de las culturas prehispánicas del norte, y cómo me fui, nos fuimos, ahora todos nos invitaron a un taller con arqueólogos, con, 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 con diseñadores de, 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 de la museografía, con museólogos, con el museólogo, con, con este, eh, antropólogos, con, con historiadores, con los propios de, de Lina, y cómo fuimos creando un equipo ¿verdad? de trabajo en donde les vas lanzando las ideas y, 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 y se están, todo el mundo se va entusiasmando alrededor de esa idea, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo fascinante. Entonces, hoy día, te puedo decir que después de, de 20, 25 años de que cumple ese, ese museo, pues es un museo que está, que no ha pasado de moda, ¿verdad? Que sí, ahorita está pasando por épocas difíciles porque le han quitado muchísimo el presupuesto para variar. Pero eso es cíclico. Eso es, pero ahí está la estructura y está muy bien. Y ya hay inclusive una sociedad de protección del museo. Fíjate, a nivel inclusive... De, de agricultores de la zona, de productores, de, desde los artistas de, de, de Mata Ortiz, este, de, de los antropólogos, de los arquitectos, de ingenieros, constructores, etcétera, ¿no? Y han, ya ahorita, bueno, ya, ya este, colectaron cerca de medio millón de pesos para arreglar pues, la techumbre, ¿no? Que, que ya tiene goteras. ¿verdad? que no la, el INE no, no lo pudo dar, este, eh, vamos a llamarle miserablemente, este, eh, hombre, sí, porque es un museo eh, extraordinario, eh, de veras que ha ganado premios, que ha sido mucho reconocido a nivel mundial, que le trajo a, a casas grandes, eh, trabajo, visitantes, ¿verdad? Este, no es que el museo lo haya traído, lo trajeron. El centro arqueológico, obviamente, las ruinas, pero, ¿no? Pero, pero el problema es que, en mi opinión, es que el, el gobierno actual ha olvidado o ha perdido de vista que gran parte de nuestra riqueza es nuestra cultura. Siguen Exacto. pensando que nuestra riqueza, o siguen pensando que nuestra riqueza es que la gente tenga más, que, que menos tenía en el bolsillo, tenga más en el bolsillo, porque pues el museo les vale madres. Pero no es cierto, porque, este, porque esta cultura, esta cultura también nos hace a todos iguales. Sí. El acceso a esa cultura nos hace a todos iguales. Sí. Y, y, nos, y nos da identidad y orgullo, y nos da algo que vender y que atraer. Nos, nos, nos da un producto para jalar gente, para decirles, aquí afuera de este museo, te voy a vender mis garnachas, pero vas a estar aquí porque mi cultura es la que te está trayendo y de paso claro. en una garnacha. Exacto, pero que por un lado, lo que dices tú, es la parte, es la parte cultural, identidad, raíces, que necesitamos muchísimo en el norte, ¿verdad?, y toda la república, pero necesitamos estas referencias, estas conexiones, estas raíces, ¿verdad?, a nuestras culturas, por todo digo que yo no conocía nada, y ahora soy un admirador de la cultura del norte del país. Eh, eh, y al mismo tiempo, el museo posibilitó, fue el mecanismo posibilitador de, eh, de una cadena de, de beneficios, vamos a llamarle, ¿no? Se, se crearon dos, tres, cuatro hoteles, ¿verdad? Pequeños, boutiques, se crearon unos restaurantes, se crearon, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, visitantes eh, que dejan dinero allí. Industria, comercio y comunidad alrededor. Exactamente, exacto, ¿no? Y este, se creó muy bien, como dices, identidad. Y se, también se creó protección, ¿eh? Porque fíjate que participé yo en un coloquio un día de, sobre los museos de que organizó el INE, 
y eh, yo presenté el proyecto del museo y cuál es mi, 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 mi sorpresa, ¿no? no que el, el, el siguiente, el siguiente eh, conferenciante fue el director del museo, que ya no era director, ya, por eso no lo, no lo reconocía yo, que estuvo cerca de 15 años ahí de director, y nos ha dado una plática de cómo este museo, durante la época más dura de los narcos en esa zona, ¿verdad? De Paquimé, de Casas Grandes este, y demás, eh, fue un refugio cultural y un refugio de, 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 la, de la comunidad. Eh, nos enseñó que daban desde, desde clases de, 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 de ositos de peluche, ¿me explicó? Dibujo, esto, lo otro, cosas. Lo este, que decías, estás la Alameda, es el centro de comunidad, sí, es el centro de ciudad. Es... Pero sentían seguros allí. Niños, todos crearon un, un, un pequeño conjunto de música, luego una orquestita, luego no sé cuánto. Luego fue la Orquesta Sinfónica del Estado a tocar. Y, y todo lo tiene grabado, y todo lo tiene este, eh, fotografiado. Y tú dices, oye qué barbaridad, eso trascendió completamente el edificio, el edificio, pues es un, es, 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 son las paredes, ¿no? no pero, el edificio era un museo, pero acabaste generando un centro cultural de adeveras, un hogar y de, re, y de resiliencia, ¿ves? Sí. Un hogar de resiliencia donde estaba y domingo la comunidad ahí se iba, ¿verdad? Y se refugiaba, ¿verdad? Porque no podían salir, no sé, a, a muchos otros lugares, podían no llegar a los niños y bueno, crean todos estos talleres muy, muy, muy inteligentemente, ¿verdad? Y la, y, y la gente respondió maravillosamente porque era lo que necesitaba, ¿no? ¿Eh? Fíjate qué, qué bonita historia. Entonces, sí, sí. Este, yo me quedé fascinado, ¿no? Me levanto y le doy un abrazo a este señor, le digo, qué barbaridad. Este, te felicito, qué bruto, porque de un lugar, pues sí puede ser bello, puede ser no bello. ¿verdad? Pero me, es que dijo, es que de aquí, donde recibíamos 250 mil, 300 mil visitantes al año, bajó a 20 mil de visitantes de fuera, ¿no? No de la comunidad. ¿Verdad? Entonces lo tuvimos que, que reconvertir en un centro cultural, en un centro, una casa, digamos, una casa del, del, una casa del pueblo. ¿no? Este, y eso, eso, son historias que te, que te marcan profundamente, ¿no? En tu, en tu en tu quehacer, ¿no? Sí. Ese puede ser tal vez el proyecto que tú más recordarás, pero yo, yo tengo una pregunta, tal vez una pregunta más vanidosa. ¿Cuál crees tú que será el proyecto por el que más te recordarán a ti? Uy, qué complicado. Este, mira, he tenido tantas eh, maravillosas oportunidades de trabajo eh, que que a lo mejor no me recordarán por mi nombre, ¿verdad? Este, pero pues decir, alguien hizo esto bien, o quedó así, o trascendió, etcétera, ¿no? Como, como por ejemplo, eh, el Centro Médico Siglo XXI, este, que yo hice el plan maestro, yo hice los espacios exteriores y la coordinación de todo, este, de, de los, de, de, digamos, de las formas de los edificios y todo, eh, y creo que funciona hoy día después de, de que será, se, se, se inauguró en el 95, en el 90, sí, después de 10 años del temblor, este, eh, y demás, pues, yo creo que ese es un proyecto interesantísimo para mí. Eh, tienes, pues, por ejemplo, Xochimilco, ¿no? El proyecto de Xochimilco que lo acabamos de restaurar y que agradezco muchísimo que me hayan invitado a rehabilitarlo, a restaurarlo, a darle una nueva vida otra ¿Y vez. ¿Cuánta gente no pasa por ahí todos los días, no? Y, y lo visitan. No, 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 es una cosa impresionante. Nadie piensa en ti. No, ¿Qué importa, verdad? Sí, who cares, ¿no? Un niño que va y les, dice qué bonito lugar es, ni, ni, piensa, ni piensa, ni siquiera piensa de que, que si lo habrán diseñado o no, no percibe eso. Él simplemente no. ve que está bien, ¿no? que se divierte, que está, que ve los patos, que ve las carzas, que ve esto, que ve los lagos, etcétera, que ya los árboles tienen 35 años, es, 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 eso es, te digo, por eso no es el tema del recuerdo mío, sino, sino la trascendencia de la obra, ¿no? Es, es, es como, pues, ¿quién hizo, 
como decía Matías Gerritz, eso, eh, eh, que, que, pues, ¿quién hizo la obra? Tú en Guadalajara pues, ves el pájaro de, este, de fuego de Matías Gerritz y, y yo creo que 1% de la población sabe que era de Matías Gerritz, pero ve, un monumento, ¡ay caray! Pero, no, las mismas torres de satélite, ¿no? ¿Sí? Sería, sería muy interesante saber esa, esa encuesta. ¿no? Eh. Esas torres que la gente las pasa todos los días, ¿no? Que, que a veces, que son parte también del landscape, tú dices, caray, ¿no? Yo juro que puede pasar y las aprecia y dice, ¿qué? gracias a Dios pusieron estas cosas aquí. Sí, sí, exacto. Los que pasan para ellos, o sea, que tienen que ir todos los días a trabajar en Aucalpan, ¿no? Imagínate. Y pasan por ahí y dicen, les alegraron la vista, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, eso más bien así, yo, yo, me, me, yo me pienso así, porque voy a ver los parques y voy a ver esto, y, 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 y yo hasta les pregunto, oigan, este, ¿les gusta el parque? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y esto? ¿Dónde están? ¿Y ¿Dónde se sientan? cada cuando vienen y, 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 y a qué vinieron hoy, pues venimos a festejar el, el cumpleaños de, de Chuchita, y, etcétera, etcétera. Yo pues, los veo jugando, los veo ahí. Estos son, por supuesto, no les dice, oiga, pues yo diseñé el parque y, y olvídese, ¿no? No, 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 no. Entonces, este, vuelves a entrar en una, en, la, en esas grandes obras, pues de, de que son eh, anónimas casi, este, más que para los especialistas y los y los críticos y, y los historiadores, ¿no? Este, eso está muy bien, porque pues, también es importante saber quiénes son las cosas, ¿no? Pero, pues, a nivel público, de la trascendencia de la obra, la importante es la trascendencia de la obra, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues, Ilan, este, eh, mi, mi esposa me está hablando, porque tenemos un compromiso eh, último. Mira, haremos... Haremos después este, la, la, la fase 2. Ya es la semana del arte y mucha gente tiene cosas que hacer, pero nos quedamos cortos. Ojalá podamos retomar en el futuro. Pero no, no sabes cómo agradezco el, el tiempo que nos, que nos diste. Eres, eres aparte de un brillante profesionista, un hombre con una, con una brillante sencillez. Y te agradezco muchísimo este espacio que nos diste. No, al contrario, Milante, no me da un gran gusto conocerte. ¿Eh? Te felicito. Bye. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.